0: Hola amigos de Recursos Humanos con Calle, hemos estado escuchando muy reciente a nivel mundial no, la noticia de George Floyd y obviamente nos conmueve cómo, cómo ha terminado esta situación y Hemos vuelto a levantarnos lo que es el racismo, porque pensábamos que esto, muchas personas piensan incluso todavía que esto no existe en el siglo XXI y la realidad es que sí. Así que no se nos despeguen de este podcast de Recursos Humanos con Calle, que vamos a tener una invitada muy especial que nos va a, a contar muchas cosas que le, le han sucedido en el área de trabajo y en otras áreas sobre este tema, que es muy importante que, que actualicemos ¿no? y, y que podamos movernos y oye, dejar todos estos estereotipos y, y estos discrímenes, pero no se nos retiren que volvemos pronto a estos recursos humanos con calle. Bueno, amigos, de repulsión Humanos con Calle, como les había mencionado, vamos a estar hablando ¿no? de lo que es el racismo. Bueno, vamos a mover un poco, ¿no? Y cuando digo mover un poco, es que ya está esta parte legal y, 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 y técnica, ¿no? Lo habíamos incluso hablado recientemente porque también hubo unos issues eh, cuando la, la mesa Universo actual fue electa y comentarios racistas, entre otros. Así que les invito a que vayan al podcast video que se grabó en diciembre 11 del 2019, o sea, el diciembre del 2019 pasado, donde hablamos de este tema y vamos más a, a, a la parte no legal. Pero hoy vamos a tener acá una invitada muy especial donde nos va a contar un poco, ¿verdad? Nos va a, a dar sus anécdotas y un poco su testimonio de cómo ella pues sí ha pasado por ciertas situaciones de racismo a través de su carrera profesional. Y les quiero invitar, en verdad, sin mucho preámbulo y que ella misma se describa, es una bailarina, coreógrafa profesional, muy conocida en Puerto Rico, que ha bailado con muchísimos artistas a nivel este, nacional e internacional. Así que, sin más preámbulo
1: Juliana Ortiz, gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y gracias por abrir tu espacio para tocar este tipo de temas que están súper interesantes. Claro. Pues, Juliana, yo creo que nos cuentes un poquito de,
0: de qué es lo que tú haces, ¿no?, para que el público te conozca y dónde fue que comenzaste, este, porque obviamente yo sé que tú has llegado y has trascendido mucho a nivel a nivel profesional, pero como todo, esto empieza desde pequeñito y desde la Julián Blanco y Ballet, etcétera. Así que
1: ayúdanos un poquito
0: a entender quién es Juliana Ortiz y de dónde viene, ¿no?
1: Mira, comienzo mi entrenamiento en ballet clásico a los cinco años con Carlota Carrera y María Carrera en Balearte. Eh, para aquel entonces comienzo en el ballet por el divorcio de mis padres. De mis padres y mi mamá eh, nos, col nos coloca dentro de una clase de ballet a mí y a mis dos hermanas para que olvidásemos eh, lo que era la separación de ellos dos. Eh, comenzamos a los cinco años un entrenamiento de casi 18 años, inclusive entro a la Escuela Especializada Pública, eh, la Escuela Mulan y Blanco, que es una escuela especializada en ballet clásico, una vez audiciono, entro siendo una de las bailarinas, que para que entonces, bailarinas de ballet, sabes que el ballet de por sí eh, es una técnica bastante estilizada, usualmente se renglona para personas eh, de, de alta alcurnia, con poder adquisitivo grande, y la mayoría de las niñas eran blancas. Yo tenía eh, mi afro, solamente llevaba un lacito, y tuve muchas, no dificultades, porque tengo unos padres con unos valores increíbles, pero sí de manera un poco indiferente pues hubo una maestra durante ese tipo de desarrollo de entrenamiento que me dijo que las bailarinas de ballet no tenían afro para que entonces pues mi mamá accedió en analizarme el pelo eh, para que yo tuviese un ballet eh, como lo hacen todas las bailarinas y siempre yo creo que es que, así que dentro de, de la humanidad siempre ha existido en la pandemia que está mucho antes de lo que es el COVID a mí me pasó siempre una niña yo creo que en el desarrollo de una niña con tantos sueños que yo quería ser bailarina, que mi carrera y mi pasión era el baile, pues me trastocó un poco. Nosotros de por sí, pues esas cosas, para que entonces no se hablaban mucho, se lo dije a mi mamá, mi mamá me paró de frente y me dijo, olvídate de eso, no está, no está escrito en piedra que las bailarinas con afro no existen, tú vas a ser una de las bailarinas más importantes de Puerto Rico. Yo palabras me marcaron a raíz de eso, pues, estuve un sinnúmero de situaciones también eh, eh, era la que siempre se aprendía las coreografías pero nunca va a ser parte de lo que era eh, hacer una bailarina pues, principal usualmente en puerto rico eh, solamente entiendo que Lourdes dejó para que entonces iba a esa era de bailarinas negras pero no llegaban a ser bailarinas principales como tal existe sexo dentro del ambiente artístico existe muchísimo, a mí me tocó vivirlo en el ballet clásico, en, en base a eso, vuelvo y te digo, los valores inculcados por mis padres fueron bien, bien fuertes y pude sobrellevar una carrera, pero esos es micro racismos, y no los quiero minimizar, sino que comentarios, mensajes... Por el color de piel, por lo étnico, eh, pues, pues sí los pasan, eh, los pasan muchas, muchas jóvenes y, y muchas personas del ámbito del trabajo. Y a veces son personas que, como yo, que soy bastante fuerte, que, que, que los puede sobrellevar. Hay otras personas que no, lo ven, que, que no lo ven bien y que no los pueden sobrellevar. Y que aunque sean mensajes eh, y indirectos, pues no saben, eh, a muchas personas no saben cuánto puede repercutir repercutir en una persona ese tipo de mensajes.
0: Wow, Juliana, ¿no? Y sabes qué? Que por eso comencé desde lo que es el ballet, porque, pues, conocemos que sí hay ciertos estereotipos en el mundo del ballet. Eh, y bueno, tú los dijiste. ¿Cómo tú te...? Digo, no creo que, que acá sacamos el cálculo y saberá qué edad ¿verdad? tú tienes, pero me imagino yo que esto tampoco fue... Oye, hace más de tres, cuatro décadas atrás. O sea, que es relativamente, ¿verdad?, en un tiempo moderno donde pensábamos que ya nos hayamos movido en el tema del racismo y de los estereotipos. Eh, a nivel también de las artes, que es donde tú, ¿verdad?, eh, te manifiestas y te desempeñas, también es un poquito, yo creo que está más difícil a veces que en, en, que en trabajos más conservadores o convencionales, porque la gente busca ciertos físicos, la gente busca ciertas cosas en particular. ¿Cómo esto...? te ha podido a ti eh, trastocar, eh, porque de igual forma, hoy día hay ciertos artistas, ¿verdad? Cuando nos movamos a, a ese otro plano tuyo, donde dice, bueno, yo quiero que sea una rubia, que sea una colorada y que sea una, que sea trigueño, lo que fuese. Entonces, ahí pues, tal vez fue pues, beneficioso. Como de otro modo, como te como comentaste, ¿no? ¿Cómo tú te sentiste? ¿En qué te afectó? Imagínate, tú siendo una niña, que te dijeran, no, tú no puedes cumplir tu sueño, tú no puedes ser una belleza y una ¿vale? Tienes
1: afro. wow Sí, no, fue fuerte. Mi mamá dice que yo llegué llorando a la casa eh, por el comentario. Luego, ella me, me, me dio su me dijo... Dale para adelante. Tú dices que es beneficioso cuando escogen eso de las bailarinas que, que los, los artistas realmente dicen, mira, quiero una negra, pero sigo siendo igual de, 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 de difícil, porque entonces, si no eres negra, este, pues el artista no te va a coger. Si, si no eres de pelo rizo, tampoco. Quiero una de afro. Eso ha existido de por vida, de por vida. Y cuando ya eh, me, eh, voy a, a buscar un trabajo que para que entonces también bailaba artistas y trabajaba en un colegio el hecho tan fácil de yo de qué haces soy bailarina entonces te ven bailarina pues está como nos tienen a las bailarinas que bailamos con artistas y si era con reggaetoneros que para que entonces era lo que estaba pues entonces eh, pues había que tener cuidado, pero ¿con qué artista ¿con cuáles? ¿Tenías que viajar? ¿a dónde ibas a viajar? Era todo el estigma de ser ahora Era bailarina comercial, porque después del ballet clásico, que es la base, pues me, eh, me colocó a bailar con diferentes artistas, y entonces, buscar un em para buscar un em empleo estable, mi única profesión era era bailarina. Entonces, las, las bailarinas también nos tienen nada en que, pues bailamos en, en ropa corta, en bracelito, a veces, pues, no todas, ¿verdad? Eh, y, y nos encajaba y era como que, ah, ok, y, ¿y haces alguna otra cosa más? Y yo, ok, pues si yo lo que voy a tocar es una clase de baile, pues tengo que tener todo mi currículo y mi base de baile. Ya luego tuve muchísimos maestros buenísimos y muchísimos artistas con los que trabajé, que apoyan un 100% a, a que la bailarina, y yo quiero a Juliana, eso también me ayudó muchísimo, esa base del ballet, con que mi, mi postura y mi estilo era súper diferente a, a muchas otras bailarinas ¿Que hubo el estigma? Claro que sí, que estuvieron...
0: Perdona que interrumpa, pero tú podrías decir hoy, ¿verdad?, que estamos en el siglo XXI, que estamos ya casi acabando esta, esta década. Este, ¿Tú podrías decir que tú te has sentido marginada, que tú has sentido comentarios discriminatorios hacia ti, ya sea por tu color de piel, por tu pelo, y que al día de hoy tú, haber, a pesar de haberlo superado, porque lo has superado súper bien, sí. por lo menos así se eh, ve, sientes temor en algunas ocasiones de a lo mejor hacer ciertos acercamientos o tomar en consideración lo que fuese, cierto trabajo o, lo que, o, o, o alguna tarea, porque pudieses tener temor de ser discriminada a estas alturas de tu vida. Tú podrías decir que has vivido el racismo y que sientes temor de, de seguir
1: viviéndolo. Pues mira, sí, lo sigo sintiendo. No siento temor porque ya uno una vez sobrepasa este tipo de situaciones, ¿verdad? Que al principio uno las daba por. El país. Lo dijeron, sí, casi nadie se hablaba, pero sí lo he sentido en reuniones, lo he sentido eh, cuando voy ahora que estoy trabajando con presos, llegué los otros días a una fiesta secular de amigos y me dijeron, por ahí viene Juliana, la negrita, la que trabaja con presos. Porque trabajar con presos es trabajar con criminales, porque ese es el otro estigma, o sea, tanto lo racial sino con el tipo de labor que uno hace, O sea, a lo mejor a veces, muchas veces se viste, eh, tengo que ir a Beauty porque voy a, a esta reunión, entonces en la reunión, colocan la reunión formal, o sea, cuando te colocan formal, forma Mira, ir a una reunión, puedes ir formal, semi-formal. Yo sé que hay reuniones que, que así lo, lo indican, pero que me digan que tengo que ir bien vestida. Nada más que me lo indiquen en el email. es Para mí es discriminatorio, punto. Y se acabó, aunque yo sí, yo sé que existen eh, reglamentos, pero sí lo he sentido. Pero como ya, vuelvo y te digo, no es que voy a vivir con eso, sino que tengo que bien cimentado. Soy el, sé el tipo de persona que, que soy y sé lo que doy. Y entonces, pues, enfrentarme a ellos es como que aquí estoy, que vean que por encima del color la vigencia, y, y va el gran corazón que tiene una persona, ¿no? Ahora,
0: con todo este movimiento y todo lo que ha ocurrido muy tristemente con Floyd, ¿no? En, en los Estados Unidos, pues, hemos escuchado a muchas personas que precisamente han, han hecho memes o, o hashtags donde dice ay, qué, qué bonita, pero es negra. Ay, eh, y, y lo mencionaste ahorita. Ah, no, pero la negrita o el negrito. este ¿Tú has, con qué frecuencia, si alguna, tú en, en Puerto Rico, y no en Puerto Rico porque tú eres una bailarina que has, obviamente te has comercializado a nivel internacional, pues has tenido foros. Eh, ¿Has
1: vivido comentarios como estos? Claro. fui a una boda y una persona que tiene una posición bien alta, me dijo, abran un paso, que por ahí viene Celia Cruz, este, tengo a alguien que hoy por ahí me dice, llegó la mona, dime tú, entonces son cosas que uno, ay, uno se ríe y las deja pasar, ¿no? Pero, Nadie sabe cómo pueda repercutir en mi persona o cómo yo lo pueda. Yo soy una profesional, siendo yo una persona ya eh, que nada me afecte, porque los otros días lloré en un programa de televisión, porque uno se, se acuerda de las cosas vividas y sabe cuánto, cuánto repercu cu cuánta repercusión tuvo ese comentario en aquella manera. Ya cuando yo tenía nueve años, uno se acuerda. Eh, y pues nada, soy humana y sentí. Y, la y, y leí comentarios que si a ella no lo ha superado. No no, no, es que lo he superado, es que esto, esto es constante. Sea eh, en cuanto a mensajes, ya sea de manera eh, irregular, que te lo dicen como, llevo la negra. Oye, tienes un novio, una vez tuve un novio blanco, me dijeron, mejorando la raza. Yo tengo, mi mamá es blanca y cada vez que venga mi mamá me dice, pero, Juliana, ¿sí es tu mamá. Y yo, pero, ¿qué esperaban? Que, que yo me sentara aquí con ella, una negrita es, y mi papá es negro y a buena honra, pero comentarios así, medios despectivos, y a ver cómo lo va a tomar la persona. Vuelvo y te digo, ya yo soy una profesional y ya esas cosas se han superado, pero el racismo existe todos los días de todo tipo uh, de manera. Aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, pues mira con lo de la muerte de Floyd, pues que ha sido la punta del iceberg, pero eso eso sucede a diario, de manera a grande. En otras palabras, el racismo está rampante por ahí,
0: no hemos, claro que sí. no, hemos no hemos superado como pensábamos, ¿no? O, o, tantas luchas, cuando trasciendes ¿no? a este mundo de lo que es lo comercial. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, en qué te ha ayudado, como hablábamos ahorita, o básicamente no te han puesto un alto algún, algún bloqueo si alguno, eh, debido a, a, tu color de piel, o alguna otra característica, que punto que alguien, pues mira, pues, según ellos no les guste, ¿no?
1: Mira, me, me pasaba mucho, porque ya una vez eh, incursión en lo que es el ámbito eh, comercial con artistas seculares, reggaetoneros, baladas, Luis Fonsi, en el aeropuerto me pasaba muchísimo. Está el TSA y, cuando, y, y hay veces que está la fila regular, entonces está la, la fila donde te colocan S, S, S. Y vamos, me, recuerdo yo para aquel tiempo con algunos de los reggaetoneros en Puerto Rico, toda la fila de, de todo el crew, Pa. Luego, por un ejemplo, bailaba con cuernita con Fonsi, me iba de viaje y había llegado a estar con algunos toneros. Y de alguna manera, todo el club regular de Nita por un lado de Fonsi y Juliana por el de SS. Y si te das cuenta, todos los que estábamos en la fila, todos, negros con trenza, este, ropita, ropa ancha, la mayoría de los que estábamos en esa fila que era de seguridad, que era para registrarnos a una a totalidad, era, éramos negros, la gran mayoría. Nunca nunca entendí por qué, pero nada. Porque nunca tuve ningún problema, nunca he tenido un problema con la justicia ni demás, y ni con los que he trabajado tampoco. Pero algo tan sencillo como en el aeropuerto. Como en el aeropuerto. ¿Y qué consejo o okay, qué... Okay.
0: Que tú le podrías decir, verdad, a esas personas que, como tú, se han visto en situaciones muy difíciles, ya sea, pues, por su color de piel o por alguna otra situación donde han tenido algún obstáculo en su carrera profesional, eh, y como sabemos, hay personas pues, que eso los afecta demasiado y ahí se quedan, hay otras que le da fuerza y terminan siendo todavía más grandes. Eh, ¿Qué ha hecho Juliana? ¿Qué ha hecho Juliana que ha podido persistir y qué le podría decir a aquellos que pues, se,
1: se, estén en situaciones parecidas a las tuyas? Definitivamente a mí me ha dado muchísima más fuerza. A mí cualquier obstáculo yo siempre lo he utilizado para seguir adelante. Eh, yo creo que el color de piel... Ni el color de piel, ni la textura, ni lo étnico, ni tu sexualidad, ni tu religión. Define el tipo de ser humano y lo que tú puedas alcanzar como persona en, en la vida. Así que mantenerse enfocado, esto va a existir en todo tipo de ámbito de trabajo, con personas eh, del gobierno, con personas que, del artista, en todo tipo de trabajo y en todo tipo de ámbito. Existe el discrimen, el sexo, el racismo, la homofobia, el clasismo. Existe. Enfocarte tener tus valores bien cimentados si tienes hijos también, hablarlos con tus hijos, eh, decirles que todos somos iguales, permitir la inclusión en tu entorno familiar y que el color de piel no defina quién tú eres en lo absoluto. Yo creo que trazarte tus metas, definir eh, lo que quieres ser y hacerlo y estar súper orgulloso del color que tienes, de las de ascendencia que eres, yo creo que, que yo vivo orgullosa de ser negra de ser puertorriqueña, de ser latina de representar a la mujer, de ser una mujer que, que, que lleva la voz rampante a, a, al éxito a, a que siempre podemos hacer más independientemente de donde, de donde vengamos yo creo que es un residencial público y muchas veces dentro de residencial público pues estigmatizan también a las personas este era color negra de clase media baja, con unos padres que me apoyaron un 100%, es como tú dices, hay personas que no tienen ese apoyo, ¿no? Pero si tú vas con determinación de la vida y seguro de lo que tú eres, yo creo que tú puedes lograr lo que sea, sin importar el color de piel. ¿En algún momento Julián Ortiz le ha pasado por su cabeza demandar? No, 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 fíjate que no, nunca, nunca, por eso si vuelvo y digo, yo creo que eso está bien dentro de mis valores, como yo estoy bien clara de lo que yo soy y de lo que doy, me pueden decir negra pasúa, narizona, que estoy mejorando la raza. Mira, que vengan todos los que quieran hacia mí. Yo todo, yo como creo muchísimo en Dios, a Dios se lo dejo. Que, le puede, que me dolió cuando yo tenía nueve años. Yo creo que eso ha formado la mujer que soy en día. Y además de que tengo una madre luchadora y un padre negro que también se ha forjado, que es un campeón de la vida. Y, y yo creo que con eso... No tengo que... No, no soporto los tribunales. Tuve que ir una vez en mi vida y no lo soporto. No soporto los tribunales y yo creo que, que, que no incurriría. Bueno, no incurriría en este momento de mi vida. Si pasase a grandes escalas, como la situación y eh, que Dios no lo quiera, tuvo George Floyd, pues yo por mi hijo la vida. Y, y qué cosa, que mi hijo es como una mezcla, no es, no es tan negro como yo. Y como quiera, a veces me dice lo mismo. Pero este no se parece a ti o a tuyo, pero no incurriría en ir a tribunales. No creo... Creo en la justicia, no creo mucho en esos procesos. y Hablando, en verdad, de
0: este caso que ha sido tan notorio a nivel mundial, este llegar a ese punto no de de, de pues de, de odio no y de, y de llegar a, a lo que pues pasó con Floyd, que fue un asesinato, tuviesen esas personas de frente, ¿cómo...? ¿Cómo Juliana, que ha tenido la experiencia en carne propia de vivir situaciones de racismo y ver lo que todavía acontece en el mundo, ¿cómo tú crees que sería alguna posibilidad de, de poder ir arreglando esto ¿no? Y, 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 de, y de sembrar ese granito para que estas cosas no, no sigan sucediendo?
1: Si tuviese estos policías de frente, ¿qué tú les dirías? Pues mira, ay, Dios mío, qué fuerte. Una vez yo vi ese video, fue bien impactante. También me, me hice demasiadas preguntas. Yo, Dios mío, ¿por qué nadie, había tanta y tanto había gente grabando? ¿Por qué nadie hizo sonado? Muchas personas me dieron Juliana, es que si te acercas, pues, a lo mejor, porque yo, yo soy bien impulsiva. Yo, yo no sé, yo los hubiese sacado, hubiese gritado, le hubiese dicho algo, me hubiese acercado un poco más. Este, eso soy yo en mi caso. Eh, ¿Qué les podía decir? Bueno, yo creo que para ser policía, que no todos son así, ¿verdad? Eh, este, yo que trabajo en, en, en instituciones correccionales este, que también siguen el, la ley y la orden, ¿no? Este, humanizar más a, a estas personas que deciden, porque nadie los obliga a, a trabajar como, como policías, a, a humanizarlos un poco más, a, a, darles, Dios, a darles talleres y demás a otras personas que, que quieren hacerle su vida, pues, pues ser policías y, y mantener el orden en donde sea. Yo creo que, que fue bien triste lo que sucedió. No, no, no quiero ni imaginar cómo se puedan sentir esos policías. Le, le diría tantas y tantas cosas positivas, porque yo creo que, que, que el gritar y el pelear, pues... Conlleva lo mismo, si tú le gritas y te va a gritar, no, de manera, no sé, le, le diría tantas y tantas cosas positivas, no sé lo que tengan en su corazón. Muchas veces cuando, cuando eligen este tipo de trabajo, este, se arman de tantas fuerzas y de tanto, de tanto ego que, que sienten que, que, que ellos pueden parar a todo el mundo y resolver todo así de fácil, como ponerle una rodilla en el cuello y, y, y matar a una persona. Luego vi que empujaron a otro anciano y, y entiendo que murió. Este, no hay que utilizar la fuerza para hacer el bien, para estar en orden eh, y, y, y para llevar, como uno dice, la fiesta en paz. Existen otras vías, eh, existen oh, otras reglas. Yo creo que ahora... Entiendo que después de esto habrá nuevas leyes en cuanto a cuando tú tengas que detener a una persona, porque siento que fue súper injusto la manera en que se llevó a cabo este tipo de, de alto, ¿no? Porque yo no creo que, que ni fuese un arresto. Este alto y, y, y el proceso que hicieron pasar a esta persona, humanizarnos más, llevarlo más al núcleo de la familia, una vez decida ser un policía, eh, eh, tener talleres en donde se les hable de la gente en que pueden llevar este tipo de procesos, porque creo que fue eh, brutal y, claro, y despiadado. Yo creo, yo creo que eh,
0: definitivamente la parte de educación, obviamente desde que eres pequeño... Eh, ¿Verdad? Eh, yo, es la base, la más importante, pero vamos así: cuando llegas al lugar de trabajo, ¿no? Pues eh, realmente promover esta diversidad y no solamente pues, con mensajes, sino con adiestramiento y material de uh -huh. educación para que efecto las personas puedan, puedan. ¿verdad? Eh, tener esta información y este conocimiento que no necesariamente lo traen desde su casa y son los valores que las personas pues aprenden durante su, su niñez, como tú mencionas. Juliana, te agradezco enormemente que hayas tenido este espacio con nosotros. Eh, eres una mujer muy luchadora. Me siento triste por una parte porque tengo que escuchar cosas como esas y tú dices, wow, ¿Cómo es posible, verdad, que tengamos que vivir eso en nuestras vidas? Pero por el otro lado, me siento contenta y me siento alegre porque eres un ejemplo de perseverancia, de que no te dejas caer y de, sobre todo, mucha seguridad. Yo creo que eso ha sido un punto neurálgico fundamental en tu desarrollo y en tu éxito. Y es que eres una mujer segura, es como menciona. allá que digan lo que quieran decir y los comentarios que me quieran decir. Yo voy a mí, yo soy una profesional, yo soy yo lo que yo hago. Y yo creo que eso es, es vital, en, en claro. cualquier situación, especialmente en la tuya. Y por eso has podido tener el éxito que has tenido. Así que agradezco mil que nos hayas podido compartir tu testimonio, que nos hayas podido hablar un poquito de que no todo es rosa, de que te ven en la tarima, de que dicen, wow esta bailarina, wow ha bailado, yo no sé, con sin números de artistas, eh, sé que también tienes el programa, como mencionaste de rehabilitación en corrección, o sea, que has alcanzado muchas metas, pero a cuesta de muchas otras cosas, y en ocasiones, tal vez, quedarte callada, eh, hacerte la sorda, y, y no es lo justo y no es lo correcto, pero lo has vivido y estás aquí, y estás aquí. así que agradezco tu compromiso con nosotros, con Puerto
1: Rico y contigo misma. No, gracias a ustedes por invitarme, gracias a ti por abrir tu foro, te lo dije al principio, y, y que, que este tipo de temas se toque y se hable, y mucho más eh, en lo que es la parte laboral en términos generales.
0: Bueno, pues no te despedimos y esto es Recursos Humanos con Calle.